0: ADN Podcast, ADN Podcast,
1: voces con contenido.
2: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada.
1: Aquí comienza
2: ADN Deportes, las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Mentira. Los tenores de la tarde, un mix de información, comentario, humor y mucha picardía conduce Víctor Cruces
3: Quieren ser locales Colo Colo ya está en Mendoza para jugar mañana con Godoy Cruz Arturo Vidal y Jorge Almirón fueron recibidos como rockstar en Argentina los hinchas también llegan en masa aunque la conducta preocupa un bus ya fue detenido por portar drogas y armas blancas ahora dispara a cada rato el ex delantero Albo Darío Lescano volvió a denunciar en Paraguay malos tratos del entrenador Gustavo Quinteros en el cacique. Ahora, agregó que los jugadores tenían miedo porque los amenazaba si hablaban más de la cuenta. De la alegría a la incertidumbre. Tras vencer a portuguesa en Venezuela por la Copa Libertadores, el plantel de Palestino viene volando de vuelta a Santiago. Cuando lleguen, se enterarán de que hasta ahora, su partido se jugará sin hinchas visitantes el sábado, ante Cobreloa. La culpa, dicen los árabes, es de las autoridades. No hay caso con el aforo. La U volvió a enredar. Según el público, que ver su partido ante el Audax italiano. Si bien Universidad de Chile pidió recibir a 43.000 espectadores, solo podrán tener a 32.000 personas en las tribunas del Estadio Nacional. Ya está en Santiago el nuevo jugador de los e, Joaquín Torres, que llegó a nuestro país para ponerse la camiseta cruzada. El volante que viene de la MLS será presentado oficialmente en las próximas horas. La novedad frente a Jublense sería la titularidad del joven arquero Tomás Guillier. Quieren despedir a club con un título. Liverpool aplastó al Luton Town por 4-1 en Inglaterra y sigue como líder inamovible de la Premier. En la Champions, Nápoles y Barcelona empataron a uno, mientras que el Porto venció al Arsenal por la cuenta mínima. Va por la sorpresa. En instantes, Tomás Barrios juega su partido por la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, enfrentando a quien, tras el retiro por sesión de Carlos Alcaraz, es el máximo favorito del cuadro, el británico Cameron Norrie, 23 del mundo. Cristian Garín, en tanto, ya tiene rival para mañana, el brasileño Joao Fonseca.
2: Y en ADN.cl.
3: Revisa el duro castigo aplicado sobre el ex técnico de la U Sebastián Pecasese en el fútbol español. Mira el proyectil que cayó sobre un jugador y obligó a suspender en Argentina el partido entre Tigre y Chacarita Junior. Entérate del jugador que interesó alguna vez a Colo-Colo y que llega ahora a O'Higgins de Rancagua. Y conoce a los ocho deportistas chilenos de la especialidad de Snowboard que anuncia
2: un campeonato de miedo en Estados Unidos. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Mendoza, Mendoza,
4: Mendoza.
3: A la 20 con 16 y mirando hasta ahora partidos de la Copa Libertadores de América. Nosotros estamos en Mendoza mañana. Hay duelo de Colo Colo frente al Tomba Godoy
0: Cruz. Cristian Ávila, ¿cómo le va? ¿Qué tal Tigre Tenores? Acá estamos en la concentración en Mendoza de Colo Colo porque no le perdemos la mirada, no le perdemos pisada al cuadro popular que arribó durante la jornada de la tarde acá a Tierras Argentinas para debutar mañana en Copa Libertadores de América frente a Godoy Cruz a las 21.30 horas. La expectativa sobre el partido, acá lo hemos reiterado, la prensa argentina, el equipo del Tomba, también su técnico Oldrag Hablan de la estrella, del fenómeno de Arturo Vidal. Yo les comentaba que incluso preguntaban algunos colegas si venía junto al equipo a Mendoza o venía en un jet privado, un avión privado Arturo Vidal. Lo cierto es que el rey viajó con el equipo popular, se robó todas las miradas en el aeropuerto acá en, en Mendoza. Los hinchas le pedían su fotografía, el autógrafo al rey Arturo, también al capitán Esteban Pavese, pero todas las miradas... Eh, ...apuntaban a Arturo Vidal... ...cuando arribó el equipo... ...colocolino acá a Mendoza... ...hay mucha expectación... ...hay ambiente de Copa Libertadores de América... ...en las calles de Mendoza... ...totalmente repletadas por los hinchas... ...del cacique que han llegado en masa... ...para este debut... ...en el terreno internacional... ...del equipo de Jorge Almirón... ...hay preocupación también obviamente... ...en la interna y la dirigencia de Blanco y Negro... ...por la gran cantidad de simpatizantes del cuadro popular que han llegado acá a Mendoza para este partido donde han agotado las entradas, todavía sí me comentaban desde la dirigencia argentina que todavía quedan algunos tickets que se van a vender mañana en las boleterías del Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 10 de la mañana, pero al mismo tiempo también algunos hinchas de Colo Colo porque uno conversa con las camisetas de Colo Colo blancas y negras rojas que han eh, circulado por las calles de Mendoza algunos sí efectivamente han comprado el ticket en el sector de la hinchada local, la hinchada del Tomba, acá en Argentina conversamos con el micrófono de ADN, estuvimos en la llegada del equipo, en la llegada de los dirigentes que han prácticamente todos también acompañado al equipo acá a Tierras Argentinas, y esto nos dijo Alfredo Stowin, tenores, si hay o no preocupación con la gran cantidad de hinchas que llegaron en masa aquí a Tierras Argentinas, es por si se produce algún eh, problema también mañana en el ingreso de los simpatizantes del cuadro del popular al Estadio Malvinas Argentinas. Escuchamos al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin.
1: Bueno, eh,
2: preocupación de que... Es de esperar que se porten muy bien y que tengan una actitud civilizada en un, en un país amigo, así que ojalá que no tengamos problemas. hemos estado en permanente comunicación y efectivamente parece que han venido muchos hinchas, así Ahí. que vamos a ver cómo está el estadio.
3: Ahora, me llama la atención... Alfredo Stowin diga: aparentemente vienen muchos hinchas sí. llegando a Mendoza. Con toda la información que circula en días
5: anteriores y con todo lo que se ha dicho, Danilo, ¿cómo o sea, está? Ha sido el, el gran tema del viaje a Colocón. -Col. Una cosa es lo deportivo y otra ha tenido esta lista. Después de Supercopa hablaba con la claro. autoridad de
4: Mendoza acá en claro. este radio no, no. Llama la atención que él diga: parece que vienen muchos. Tantía gente que ya llegó y además los chilenos que vienen a Mendoza. No me hay que olvidarse. Tengo
3: el privilegio de. Ustedes ya los escucharon. Tengo el privilegio, Chupete, de decir que hoy el programa es con el fútbol y el tenis. que y Danilo Díaz. Benjamín que y Danilo. Para este partido que tiene también Danilo... No me interesa. Alta temperatura fuera de la cancha.
5: Y esperemos que se quede en eso. Sí, pero ya sabemos cuál es la respuesta de la policía argentina. La policía argentina no, no va a tener tutía. Eh, si tiene que sacar la luma, la va a sacar. Los gases los va a sacar. Y están acostumbrados a hacer estos operativos. Y allá... ¿Hay algún reclamo parcial de alguien, pero en general, como que la sociedad argentina lo tiene, Benjamín,
4: bien eh, asumido? Sí, sí. Sí, porque tanta la violencia que se ha visto en los últimos años... Los ¿En últimos, los últimos 60 años? 60 años. Partidos locales o partidos de copa, por ejemplo, en Argentina han sido frecuentemente visitados por, la, por las barras bravas, que son un poco las dueñas en el caso de las tribunas de los partidos y los negocios ¿Para qué no vamos a engañar? de los o sea, negocios.
5: En, la, en, en Argentina las barras bravas
3: tienen negocios son dueñas de pases de jugadores ah, Danilo, por lo que yo recuerdo ah. Danilo Benja por lo que yo recuerdo cuando fuimos a Copa América me parece que ayuda la seguridad el hecho de que el estadio esté en un parque
5: esté en un parque, parque San Martín sí, sí, un lugar muy hermoso un es lugar
4: espectacular para ahí. llegar le, le pido que me disculpen esta autorreferencia yo trabajé en la organización del Mundial 78 a mí me tocó la sede de Mendoza y tuve el privilegio de estar el día de la inauguración del de ese partido. Lo inauguró River Plate con defensores de Belgrano, oh, Danilo. ¿Qué tal? Un partido porque era marcha blanca. Abril, primera semana de mayo, fines de abril, primera semana del 78 es un estadio hermoso creo el más lindo que tiene la República Argentina incluso más que el de River Plate que es un cuadro como ustedes saben porque está como dice bien bien comenta el Tigre en un anfiteatro es para abajo es hermoso el estadio sí, es y realidad. se ve muy bien el fútbol y fíjense uno de los pocos que tuvo calefacción del piso hacia arriba para los vestuarios de los jugadores ah. era como una especie de losa radiante que ya tenía de por sí un adelanto para aquella época para el Mundial en el que se esperaba Chile en Mendoza sí. hasta se habían hecho teles pensando en la cantidad de que hasta que apareció el zurdazo muñante
3: bueno se juega hasta ahora por la copa ya volvemos a Mendoza con David Soto. Nacional de Uruguay le gana por 2 a 0 al Puerto Cabello de Venezuela 60 minutos de compromiso juega con uno menos el equipo venezolano gana el bolso uruguayo a la 20.30 para para jugar a Aurora, Botafogo y el Nacional de Asunción frente a el Atlético Nacional hay tres nacional en esta fase entre Uruguay Paraguay y Colombia. En Mendoza volvemos contigo, Vila Soto.
0: Sí, dos cosas. Víctor Cruces, porque también detienen un bus con hinchas durante la jornada de la tarde de Colo Colo. Eh, acá en, en Mendoza encontraron droga, drogas y armas blancas. Por eso el bus tuvo que... De, entiendo que se lo devolvieron el bus rumbo a a Chile, bueno, Claramente. esos son eh, parte, claro, de los antecedentes de lo que se ha vivido en, en la previa de este partido de igre.
3: bueno, y ahí está también radica la preocupación, pensando lo que decíamos, pero para un Colo Colo que también tiene este gran desafío, con mucha gente mañana ante han dicho en Argentina, así lo hemos escuchado, Benja. Mañana juega con el mejor del momento
4: en el vecino país. Y va primero en una zona en la que están, por ejemplo, entre otros Racing Club y Boca. Se clasifican cuatro a la parte final de esta Copa de la Liga. Y el puntero en esa zona es Godoy Cruz. El equipo de Oldra juega muy bien. Y vengo diciendo hace un tiempo ya que estamos haciendo esto con ustedes. Que incluso en esta parte del, del torneo argentino está jugando sin Hernán López Muñoz. El sobrino de Diego Maradona, que es un crack. Que podría volver mañana, sí que no está claro. Podría no decir Diego un amigo en claro. Mendoza. Estaban ahí sí, sí. El, el chicho. Bueno, la cuestión es que es un equipo que respeta la pelota, va para adelante, toca mucho. Y bueno, veremos la reacción de Colo Colo, que además va a tener un jugador clave en este tipo de partido como es Arturo Vidal si sí, la verdad que yo creo que para eso llegó Arturo a Colo Colo si no para ganarse el campeonato de acá, tiene 32-34 Colo Colo, sino para jugar una gran copa libertadores.
5: ¿Y ¿En qué momento llega Vidal a jugar este partido, Danilo? En el momento de la confianza sí. yo lo veo muy confiado está, está contento está jugando tranquilo, ah. está jugando contento vamos, al aire. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en, en, en lo que viene, eh, mañana es un apretón sí. Colo Colo por ahora no ha tenido ningún apretón duro Guachipato no fue rival Unión Española no fue rival para nada decepcionó el equipo de, de Ponce esperamos que porque Unión es, es un equipo que tiene jugadores como para otra cosa, lo hemos dicho pero mañana es el, el gran reto de, 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 de Colo Colo y tiene razón Ávila, estamos al aire en directo a través de las señales de ADN y contigo también
3: en la espera del sí. duro de Colo Colo mañana 21 con 30, Cauquenes
0: Sí, porque nos llegan a saludar, porque ven en el micrófono de ADN los hinchas de Colo-Colo, Tigre, también en las calles de Mendoza, y los ex-ADN, Juanito Vera, Benjamín Bonón, que están aquí, también llegan a saludar a ADN aquí en la concentración de Colo-Colo. De Vamos a hablar de la estrella de Colo Colo el fenómeno de Arturo Vidal, ya les comentaba la prensa argentina los rivales, todo el mundo habla de Arturo Vidal acá en, en Mendoza, en la previa de este partido muchos dicen que le falta a Arturo Vidal convertir un gol, anotar un gol con la camiseta de Colo Colo en el certamen internacional le falta un gol, un gol por Copa Libertadores de América, Arturo Vidal puede ser quizás mañana convierta el Rey Arturo con la camiseta del cuadro popular en tierras argentinas escuchemos al gerente deportivo de Colo Colo el campeón de América porque también tuvimos la oportunidad de escuchar o de conversar con eh, Daniel Morón y le preguntamos la importancia del Rey Arturo en el plantel del cuadro del cacique
1: bueno, Arturo eh, nos no sorprende a cada rato, eh, eh, tanto en un entrenamiento, como en los partidos, como en su presentación, como en sus deseos de llegar a Colo-Colo. Eh, sin duda de que él eh, ha sido una, una muy buena contratación, una gran contratación, no solamente por lo que ha hecho en lo deportivo, sino por lo que también trasunta, por lo que le entrega a los jugadores jóvenes uno lo ve entrenar y la verdad que es admirable cómo al término de un entrenamiento toma el cronómetro del PF y hace alargues y esas cosas de, de verdad crean cosas en los más jóvenes yo creo que ha sido una muy, muy linda contratación
0: se preparan eh, también eh, los hinchas, la gente de comunicaciones, el fotógrafo acá en el, la concentración de Colo-Colo porque van a salir en los próximos instantes, sí, ya veo a Damián Pizarro que está en el lobby del hotel en la concentración, acá en Mendoza, en Argentina, en la previa del partido, el Peluca Falcón, también lo veo. Vamos a ver si vamos a poder tener alguna palabrita porque el Peluca siempre tiene buena disposición para hablar con los micrófonos de, de ADN. En, este, en esta previa que estamos viviendo acá en Mendoza, en Argentina de cara a este partido porque tire, han llegado los hinchas las autoridades acá han proyectado 20.000 simpatizantes de Colo Colo, hinchas del cacique en tierras mendocinas veremos cuánto van a poder ingresar mañana al Malvinas Argentinas para este partido, ya veo en el lobby al Peluca Falcón veo a Carlos Palacios, Bruno Gutiérrez ahí también viene Eric Bimber veremos si aparece Arturo Vidal, ahí va a explotar la hinchada acá en la concentración del cuadro popular, mientras les comento la formación del cacique lo que ha venido preparando Jorge Almirones con Brian Cortés en portería con el tortopaso por el sector derecho, pareja de centrales el Peluca, pareja Uruguay el Peluca Falcón y Alan Saldivia. Y cerrando por el sector izquierdo, Eric Bimber. En el medio campo, Esteban Pavés, el capitán del equipo. Loreja, el Wessy, acompañado del Rey Arturo, Arturo Vidal. Y también el Colo Gil en medio terreno. En la ofensiva, recuperado. Ya absolutamente recuperado va a ser el centro delantero del equipo. Mañana, frente al Tomba, frente a Godoy Cruz, La Joya, Carlos Palacios. Por los costados, Cristian Zavala y gana la se también Marcos Volados el once del popular el once del cacique, mañana para debutar por la fase 2 de la Copa Libertadores de América abrazo Cauque abrazo Tigre seguimos en comunicación también en la previa
3: del partido de Colo Colo, la, la sorpresa Volados, la opción de Volados, para comandar también para ser piloto de ataque, digo porque no venía teniendo esa oportunidad, sí. el otro día
5: jugó ante la, la ausencia de Palacios en condición de titular. significa que le gustó al entrenador que le gustó lo que hizo, que jugó para el equipo eh, y los centrales de, de Godoy Cruz, Ramusen, y, y Arias, son dos grandotes, fuertes. De repente, no darle una referencia, sino que jugar llegando al espacio, porque me ha parecido muy interesante eso que ha mostrado Golo Golo, porque el jugador de hoy día está tan acostumbrado a una referencia a, y que de pronto juegue sin al. Porque tampoco es que los lo, lo con un 9 mentiroso a la antigua, porque hoy día le llaman 9 falsos, Benjamín. Gracias. Cuando uno yo estaba chico, me acuerdo, el año 68 ya San Lorenzo jugaba un nueve, con un 9 claro. mentiroso.
4: Claro. El equipo del brasileño Tim. Claro. Elba de Padua Lima, a, Tim.
5: A, a veces lo hacían, eh, no siempre. Eh, y. Y uno revisa formaciones de antes de los equipos chilenos y, y, y lo hacían, pero de repente para los centrales, no encontrar ese central, ese zaguero central de que, que le marca la. ese delantero centro que le marca la referencia puede ser, un, puede ser un problema.
4: A mí el jugador que me gustaría ver mañana, con buen pie, con buena actitud, y haciéndose un poco el caudillo del equipo, adelante es Palacios. Creo que tiene que demostrar en un partido como este su, su, su fútbol. A mí me encanta como jugador, la verdad que. El año pasado, me acuerdo, lo visto con Boca en la Libertadores y jugó un muy buen primer tiempo. Fue un jugador difícil de colar. Pero ahí ahora me gustaría porque se si arranca con el pie derecho Colo-Colo en este partido contra un rival difícil. Después la avenida se te hace un poquito más ancha, más linda para transitar. Y que va a transmitir ADN mañana. Duro que se
3: juega la 21 con 30. Cuánto a esta hora Nacional le sigue ganando al Puerto Cabello por 2 a 0? ¿Y qué está pasando en
4: Brasil, Benja? Lluvia en Río de Janeiro en esta época del año es muy común, lamentablemente se está jugando en este momento el partido en la cancha principal que está esperando eh, el resultado que termine este partido Tomás Barrios pero Tiago Seidbock le está ganando 6-2 y Jaume Munar en el segundo set 3-2, partido entre el Brasil y el Español, se suspendió por lluvia, me parece que vamos a tener para rato en la espera del partido de Tomás con el 2 del campeonato, Cameron Norris
3: Jaime Pájaro Valdés. El último vuelo. acompaña en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol. Local e internacional. Domingo 24 de marzo. Estadio Monumental. Entradas en puntoticket.com. ADN. Radio Oficial. Tu hogar. Ya necesita un cambio. Entonces te invitamos pues, a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Llega un nuevo libro a la cancha. Barrabases contra Universidad Católica vuelve barrabases con tres historias contra el equipo cruzado en una edición especial para coleccionistas en tu kiosco más cercano ya está disponible por tan solo cuatro mil novecientos pesos hasta agotar stock más información en colecciones
2: Palestino, Palestino.
3: Bueno, hoy nos encontrábamos, debido a que Palestino, que vuelve de Venezuela tras ganar a portuguesa por la Copa ayer 2 a 1. un comunicado oficial emitido hoy, Benja Danilo, pasadito el mediodía, en relación al partido que debe jugar con Cobre Loa, el sábado a las 6 vale decir a la misma hora del partido frente a la U que señala que por disposición de las autoridades y en favor de la realización de nuestro primer partido oficial se ha resuelto de forma oficial y unilateral que el partido palestino y cobreloa que se si disputa el sábado se lleva a cabo sin la presencia de público visitante se resolvió también literalmente una reducción del aforo del estadio junto con el aumento de la exigencia de la dotación de guardias privados para reforzar la seguridad lamentamos dice palestino profundamente esta discriminación que hace la autoridad en nuestro club, por el vandalismo de hinchas de
5: otros clubes. Danilo Díaz. Esa es la versión de Palestina. La información que nosotros tenemos, y tú también Tigre Cruces, accediste, eh, hemos tenido información sobre el acta, porque hoy día hubo un acta. Participó los dirigentes de Palestino, esto fue un Zoom, los dirigentes de Palestino desde Venezuela, la NFP, Estadio Seguro, Carabineros y la Delegación Presidencial. Y ahí se planteó, entre otras cosas, que hay un dato que... El primer dato, palestinos no le pueden cambiar el horario porque juega en la cisterna y no tiene iluminación. Exacto. Y eso la NPP uno. le ha dicho muchas veces, usted tiene que tener iluminación. El día tampoco por la revancha. Después le dicen, la información que tenemos, que Palestino quería jugar casi con 5.000 personas. El carabinero le dice tenemos a la misma hora el partido de la U con Audax hay un problema en la dotación Sinceremos, ¿con cuánta gente juegan en ustedes habitualmente? 3.500 3.600 ya con 3.600 55 guardias Chú. eso es lo que le dicen 55 guardias nosotros vimos el documento yo lo, lo, revisé el documento sí. y en ese documento se habla de 55 guardias en ninguna parte de ese documento oficial en ninguna parte dice que palestino tiene que jugar sin público visitante en ninguna parte y es más si es que no me equivoco este partido está catalogado como clase b si está catalogado como clase b palestino tiene que vender el 5% de las entradas al visitante no hay no hay una palestino va a tener que mostrar una comunicación oficial donde le dicen que no puede jugar con público visitante y acá voy a pasar a otro punto. Universidad de Chile hoy día hace una declaración donde nuevamente se queja que habían solicitado 43.000. Eso lo sabíamos la semana pasada y ellos se reunieron el lunes con todos los estamentos, sabemos que estamos en una crisis, en una crisis y le dijeron que se podía jugar con 30.000 al final es con treinta y mil, y hoy día insisten con eso, eh, la declaración de Cecilia Pérez, su vicepresidente, el otro día tuvo un tinte político atacando al gobierno el gobierno ha cometido graves errores en este caso a partir fundamentalmente de la delegación presidencial pero también en otra radio escuchaba, creo que fue en vivo vivo hace un rato hablaba Rodrigo Delgado dirigente palestino criticando al gobierno ¿De dónde es Rodrigo Delgado? De la UDI, fue ministro del interior del último gobierno. Y en este caso, Cecilia Pérez. O sea, no utilicemos el fútbol como una herramienta política. Con el fútbol, no. Y a eso vamos a agregar otra cosa. Es cierto, la delegación presidencial ha cometido errores groseros. Y desde la delegación presidencial, cuya delegada es Constanza Martínez, frente a amplio, me parece que es militante de Revolución Democrática, si me ayudas, Tigre. Hemos visto que lo que están haciendo es salvarla porque a esta altura la crisis del fútbol está generando una crisis política porque se aprecia que la delegación presidencial no tiene la capacidad para gobernar Santiago porque no se pueden jugar partidos de fútbol, entre otras cosas entre otras cosas. Convergencia social Convergencia social. Entonces empiezan todos a mirar el cargo Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pegarle al más débil ¿Quién es el más débil? Estadio Seguro Estadio Seguro es una oficina sus integrantes Pamela Venega, que es eh, la encargada no tiene militancia política, no tiene espalda política, entonces la filtración que hay hoy día al diario La Segunda en una nota impresentable, así, uno, yo leía la nota en, en La Segunda, no tenía ningún dato eh, para cuestionar la gestión de Estado y Seguro en el partido de, de Colo Colo con Guachipato cuando ahí ya sabíamos todo lo que había pasado y las filtraciones en el fondo para pasarle la responsabilidad a Estadio Seguro. Las responsabilidades de la, de la eh, delegación presidencial. Ellos son los que autorizan o no reciben el informe de Carabineros. Ellos son los que autorizan y reciben el informe de Estadio Seguro. Cuando uno postula un cargo, cuando uno quiere ser autoridad, tiene que ejercer el cargo en las buenas y en las malas. Pero acá lo que se está viendo es una operación política para darle al más débil. Eso es inaceptable. Danilo, una más.
3: Una más, antes de escuchar al presidente de Cobreloa Además de paso, nos cuentan nuestros amigos de ADN.cl Cobreloa va a pedir que suban el aforo la próxima semana para su partido con
5: Cobresal y jugar con visita, una más Perdón, perdón, pero sobre eso, le dimos también a y hay que ser justo, le dimos a la delegación presidencial de, de Loa, pensando en el partido anterior, que se dieron seis mil personas para Guachipato nos dijeron no que Cobreloa pidió jugar con seis mil porque tam, la, también le sube los costos pero entre otras cosas, el problema en el norte es otro, el problema que tiene Cobreloa Antofagasta, Copiapol mismo Cobresal y Quique no es problema de, de tener más guardias o no es que no hay guardias certificados entonces ellos quieren pueden querer tener más guardias pero eso significa llevar los guardias de Santiago,
3: claro, porque allá costo.
5: no hay guardias, no hay guardias certificados. una más
3: acerca del partido del sábado nos han dicho que respecto al partido Cobreloa con Palestino, el del sábado la cisterna, es raro que se diga esto del público porque el partido está a la espera de la resolución están esperando la resolución del partido, entonces Mal se podría dar una decisión formal claro. Respecto a la presencia aquí, de hinchas de Cobreloa
5: Aquí alguien se arrancó con los tarros Lo hemos sabido hace poco Alguien se arrancó con los tarros Le dijeron 55 guardias Usted con 55 guardias juega con los 3.600 personas Que usted mismo dijo que juega siempre ¿Qué y dijo? Con, y con esa cantidad de gente Con ese público Cobreloa va a poder tener su público visitante ¿Y qué dijo el presidente? Lovino respecto a esta medida para la cancha de la cisterna
3: Y después de ocho años El regreso a primera y en Santiago de Cobreloa
0: me parece una pésima medida contra nuestra hinchada familiar de ya la región metropolitana, de la región de Valparaíso de alrededores que está muy deseosos se están organizando para ir a este partido donde coreloa retorna de mucho tiempo a primera división contra un equipo que ganó en Copa Libertadores y que se va a dar un lindo espectáculo. La hinchada de Correloa se ha caracterizado por ser una hinchada familiar una hinchada que no da problemas de visita y no hemos tenido nunca un tema en el cual eh, hayamos que lamentar eh, la presencia de un de
6: nuestra, de
3: nuestra gente. Hay que transparentar perdón, también. O no queremos,
5: o no queremos seguridad en la cancha y cada vez se va checando más el estadio. Claro, pero todos esos datos son los que hay que ponerlo arriba de la mesa. Ojo, el partido de Palestino con Hernández... Me decían que es clase C.
4: O sea con mayores razones con, con pues, tengo una duda ¿por qué se niega palestino? ¿por qué no puede palestino? es caro, es 55 guardias a 45, 50 el mil pesos mismo. que cobra cada uno claro. ahí está el tema, el tema, tema económico los claro. costos Porque un guardia por trabajar en una empresa privada promedio te cobra esa plata entre 35 y 50 mil pesos depende de la compañía claro multiplicado por 55 te hago más de 2 millones solo de guardias.
3: Solamente por los costos. Segura. Bueno, esperaremos también estas decisiones y a la espera de la resolución que ocurra con los hinchas de Cobraloa que hoy a través del WhatsApp de ADN manifestaban la tristeza de no acompañar al equipo en Santiago el próximo día sábado. Antes de la pausa, ya les contamos de la Católica, que tiene el refuerzo de Universidad de Chile. Oiga, la Unión jugó un partido amistoso en Linares. Lo ganó recién sobre la hora, 2 a 1. En la Deja. Champions, hoy día, el Porto 1 a 0 al Arsenal y el Napoli 1 a 1 con el Barcelona.
2: La pausa ya regresan los tenores de la tarde. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
3: Bueno, en un día donde hemos eh, querido entregar claridad también a nuestros amigos en sintonía respecto al registro nacional de, de hinchas y donde la U también prepara con el registro nacional de hinchas su partido. Recordemos el próximo día sábado ante el Audax italiano. Ha habido una comunicación, Álvaro, de NFP, en horas de la tarde, respecto a la implementación también para el partido de la U con Audax. De este registro, y quienes deben registrarse obligatoriamente antes de comprar una entrada. Tú nos cuentas también del panorama Azul para el partido frente al Audax. Exacto Tigre,
7: porque hemos estado muy atentos a esta demo que se está realizando con este partido, este plan piloto que es obligatorio para los hinchas eh, quienes eh, deseen eh, asistir a este partido, también eh, hicieron esta explicación respecto a los niños o niñas que quieran eh, adquirir, eh, porque la NFP explicaba que salvo para quienes quieran una entrada de niño o niña, porque estaba esta salvedad de, de los menores de 14 años, tenían que registrarse o no en el eh, en Registro Nacional de Hinchas eh, depende si es que están adquiriendo una entrada de niño o niña que eh, son eh, limitadas para ciertos sectores. Eh, si uno desea ir con su hijo o hija al estadio, tiene que eh, adquirir entrada de niño o niña para no tener esta obligatoriedad de
5: eh, registrarse en el, en el sistema. Me parece que esas entradas de, de niño que se venden son para galería en general. No sé si para tribunantes. Hay para tribunantes en este caso. Ah, en Pero, por ejemplo, en, en la tribuna oficial, ahí no, La en el pacífico siempre es el mismo valor no hay diferenciación de entrada de niño o, o de adulto. Algunas de las explicaciones que ha sacado la NFP para este plan que,
7: que están implementando y que ya tiene más de treinta mil de dons, ¿vale? hinchas de la, de la Universidad de Chile ya inscritos para lo que será este duelo que ya mmm, inició el canje de abonados el día de hoy eh, con eh, un aforo permitido de treinta mil personas también tendrán eh, venta preferente durante esta jornada para aquellos que hayan adquirido ticket para la primera fecha, ya para mañana, mediodía, eh, ingresa ya la venta general para todos los hinchas que deseen asistir a este partido, que lo adelanta Matías Saldivia, uno que será titular, por supuesto, de esta temporada de la Universidad de Chile, también en este primer duelo, respecto a lo que vieron de Audax, porque explicaban en, en el Centro Deportivo Azul que sacaban cosas positivas de, de esta suspensión, que pudieron ver al Audax italiano en este primer partido, esta nueva versión del equipo de Walter Herbiti y respecto a lo que espera para este partido, escuchemos a Matías Saldivia.
6: Bueno, lo vi el partido el lunes eh, y la verdad que Audas tiene muy buenos jugadores con, con muy buen pie y jugadores también muy dinámicos por banda. Eh, empezamos a prepararlo ya esta semana el, el partido, sabemos que por el técnico también que tienen que, que ellos van a intentar jugar, que no que no van a dividir la pelota entonces eh, ojalá nosotros podamos hacernos fuerte de la presión y, y sacarle la pelota que es donde ellos más incómodos se van a sentir yo creo, así que eh, más que nada eso y después eh, pensar en nosotros, en imponer nuestra idea en empezar a formar un, un gran equipo que, que queremos ser
3: tiene refuerzos el Audax, rival de la U el próximo sábado. Y
7: son dos jugadores jóvenes que le van a aportar en el minutaje sub-21. Se trata de Paolo Guajardo, de Santiago Wanderers y de Renato Cordero, que venía de la Universidad de Chile. Salen a préstamo este último y a Guajardo lo compran en una cifra de que rondea el medio millón de dólares por el 60% del pase del jugador y que había estado siendo nominado a los microciclos de la selección chilena para el Audax italiano
3: buenos jugadores
5: y siempre hubo una alta expectativa con, action, con el futuro de Guajardo Hoy, eh. en el lado de acción The Wander se van a los dos extremos Cepeda y Guajardo
7: pero uh, dos que alternaban más bien porque Puma jugaba por el otro el otro
5: por, era... algo, por algo están comprando a los dos de primera y, o sea, este año los dos iban a ser los que tenían que jugar en, en el ascenso, y van a marcar sí. diferencia ¿Estás el... triste? ¿Otra cosa? Sí, estoy triste, chupete.
7: Pero, bueno, el, en algunas otras novedades de este partido, eh, recordemos que eh, mantienen a los suspendidos la Universidad de Chile porque se les corre una fecha, no va a poder contar con Emanuel Ojeda ni Leandro Fernández, pero lo positivo es que recuperan a dos que estaban algo tocados, venían algo resentidos, el Chorri Palacios y Federico Mateos, que, ¿por qué no?, podría aparecer como opción para Titular en la Universidad de Chile.
3: Bueno, hay una indicación hoy por parte de la NFP del Registro Nacional de Hinchas, que queremos que cada vez para usted sea más simple. ¿Cómo funciona? Se puede acceder desde teléfono móvil, luego con la cédula de identidad en mano. El proceso de inscripción consta de dos sencillos pasos: debe realizar el registro de la cédula de identidad, de preferencia en buen estado, por ambos lados y finalmente se debe tomar una fotografía tipo selfie para completar el registro. Algunas preguntas que va a contestar usted, no mi queridísima. ¿Quiénes deben? Registrar obligatoriamente antes de comprar una entrada. Para todas las personas, los hinchas, recordemos que
7: salvo para quienes adquieran una entrada de niño o niña, lo que explicábamos al principio, pero para todos es obligatorio. ¿Se puede hacer el registro con pasaporte? Lo que nos indican es que no, porque para este partido solamente se aceptará la cédula de identidad chilena vigente y en buen estado. Para los próximos del piloto se puede... Ya con pasaporte
3: Nos preguntaban esto hoy Y es una buena respuesta Que usted nos dará ¿La inscripción asocia al hincha A un club específico? Qué buena pregunta eh, No, porque la inscripción Habilitará a la persona A ingresar
7: a cualquier partido Del campeonato nacional Lo que nos comentaba El entrevistado a las 14 horas Que no, no asocia A algún club en específico
3: ¿Y los abonados de un club Deben registrarse? Es necesario para que mm, se
7: registren Para adquirir entrada ingresar al estadio Los abonados también
3: Ha sido muy amable, Álvaro No, por supuesto Muy amable Al servicio estamos
4: la lluvia impide que el partido se juegue pronto en Brasil. Sí, está suspendido ya hace 15, 20 minutos esta jornada correspondiente al miércoles del ATP 500 de Río de Janeiro, donde estamos esperando nosotros, por lo menos el partido de Tomás Barrios con Cameron Norris.
3: ¿Sabes qué tienen en común Nico Yarri, Tavilo, Garín y Centrum? que todos suman puntos de energía en el Chile Open Centrum, el multivitamínico número uno en ventas del mundo. Tu hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock, en pisos y pinturas de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy renueva el amor por tu hogar.
2: Universidad Católica. Universidad
6: Católica. El partido viernes a en cancha de Santa Laura y tiene novedades. Nos cuenta Andrés Fernández. Que es a las 19 horas ese partido, Tigre, muchachos, y que Espera oficializar en las próximas horas a un nuevo refuerzo. Joaquín Torres, volante argentino de 27 años, que viene del Philadelphia Union de la MLS y en la última temporada marcó un gol en 17 partidos jugados. La nueva carta del técnico Nicolás Núñez, que algo deslizó hoy día en la conferencia de prensa sobre las características del jugador que está buscando este volante que puede jugar tanto por, que pueda jugar tanto por dentro como por los extremos. Escuchamos al técnico de la Católica hablando sobre la tensión diferente que hay de cara a este partido, este debut de la Católica en el torneo nacional 2024
5: Mi sensación en el día a día con el equipo y sobre todo esta semana va con esa ansiedad, con esa tensión que es natural. Yo no, no encuentro que sea malo, no. Quizás la semana pasada nos preparamos para competir en un partido eh, amistoso y uno siente distinta tensión en los entrenamientos y, y quizás... Hay un margen más para, para que sea, no distensión, pero que sean los entrenamientos, no sean con esa intensidad que, que es natural en los jugadores cuando ya saben que se comienza el torneo. La competencia interna también los lleva a eso, a que saben que se están jugando un lugar.
3: Bueno, cuéntanos de novedades también de la Católica que tendrá como debut de
6: torneo, saber quiénes están fuera por suspensión. Gary Gelmacher, Alfonso Parot y Cristian Cuevas no podrán ser de la partida eh, por las suspensiones del torneo del año pasado. Dos titulares de la
5: defensa, Danilo. Yo creo que la llegada de Torres le va a dar algo a la Católica. Le va a dar ese jugador que muchas veces le gustaba a Nico Núñez. Un extremo con pierna cambiada. Él es zurdo y juega por la derecha. Ahí Le va a dar, le, 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 va, le puede dar eso. Eh, la Católica tuvo que hacer buena parte de la pretemporada sin los cuatro del ataque. San Pedro lesionado, que, que vuelve. Sin el monito Aravena, sin Montes y sin... Eh, Gonzalo Tapia
4: Mucho Handicap
5: Sí, mucho, mucho Demasiado Y eh, yo le tengo mucha fe a este año de Gonzalo Tapia Porque termina bien la temporada anterior Tigre Y en el Preolímpico anduvo muy bien. Bien, muy bien O sea, un jugador con esa explosión Nos viene bien No solamente en la Católica Nos viene bien sí. en, en la Selección
6: Probable formación para jugar el viernes, 7 de la tarde, a foro de 16.000 personas. Tomás Gilera en el arco. Soto, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena. Agustín Farías, Menosi y Pinares en la mitad de la cancha. Tapia, Nicolás Castillo y Alexander Aravena. Si te
3: gusta estar siempre al día con la información incluso en medio de las plácidas vacaciones entra en elpaís.com porque ya donde estés directamente en tu computador o celular los periodistas del país estarán informando acerca de todo lo que te interesa El País, periodismo global ahora para Chile visita
2: elpaís.com Suma puntos de energía con Centrum presenta la información del Chile Open ATP en ADN
3: Ya nos contaba en la programación y con los tenores, eh, Benja de la reprogramación del partido de Tomás Barrios, hay rival para Garín que usted algo nos tiene que decir del
4: Challenger Bueno, tenemos que esperar la definición en cuanto a que las autoridades del ATP 500 de Río, donde está lloviendo en la ciudad maravillosa y esto está provocando que se han suspendido los partidos Se están disputando por octavo de final del ATP 500 de la hermosa ciudad brasileña en la cancha donde tiene que jugar Tomás Barrios, que es el CUR central, el Cuga CURTEN están jugando todavía, el eh, partido está suspendido, pero están en juego. Eh, Tiago Seibot-Will, el talentosísimo jugador brasileño. Y el español, corredor, luchador Jaume Munar. Set para Seibot, eh, el primero, 6-1. 3-2 arriba Jaume Munar y está suspendido. Habrá que ver si este clima continúa, si no se reprograma el partido de mañana para mañana. En cuanto a octavo de final para Tomás Barrios. Y... Cristian tiene un partido muy complicado porque va a jugar con la joyita del tenis brasileño. Un chico de 17 años se llama João Fonseca, tiene nombre de futbolista, te diría. Sí. Y juega como los dioses, número uno del mundo junior. Y ya lo están lanzando a la arena de los grandes campeonatos. Le dieron Wildcard y creo que viene acá Chile también a jugar. A propósito, eh, no solamente está se va a disputar la TP Santiago, también el Challenger. Viene al Challenger. Viene al Challenger. Eh, Juchavo Fonseca, traemos también al chico Ignacio Buce, eh, el que le ganó a al... la Copa de Ego, alargó la
5: transmisión.
4: Sí. Va a estar también Luciano Darderi, el chico que ganó Córdoba en la TP eh, 250 de Córdoba. Todos ellos, junto a Tomás Barrios y Mati Soto, representando al tenis chileno, van a estar en el Challenger Dan Manquer del 11 al 17 de marzo en el Club Manquer, una semana después de la TP para separar las aguas. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque es un cuadro, tenemos una lista muy buena y creo que se va a mejorar todavía con otro par de jugadores interesantes
2: Suma puntos de energía con Centrum presentó la información del Chile Open ATP en ADN
3: Ganó nomás Nacional a Puerto Cabello 2-0 la Copa Libertadores ahora viene jugar Aurora, Botafogo y luego Nacional de Asunción con el Atlético Nacional Nosotros hasta acá, edición de Manolo Fernández Cristian Márquez, Axel Reyes Agro Chaupey y todo el equipo junto a Hans Hot y el pato ideal, el chupete la puesta en el aire. Nosotros la seguimos en la programación de ADN. Ahora llegan nuestros servicios
2: informativos. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de defensa.